0: En posant les bonnes questions, bah déjà, on, on sait que ça fait de la conversion. Donc, les gens trouvent plus rapidement l'information et, et on y gagne. Mais aussi, ça participe à, justement à ne pas charger énormément de choses sur son site web. Si on n'en a pas besoin, mm -hmm. ce n'est pas essentiel. J'aime bien prendre l'exemple du, du chauffagiste qui doit réparer un robinet et qui se déplace avec toute sa camionnette remplie de matos parce que c'est sa maison, en fait, il est tout dedans. <rire> alors qu'il aurait juste besoin d'une clé. En fait, voilà. euh, au final, bah, dans un site web, c'est se poser cette question-là. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire avec Et au final, bah, on va développer que ce qu'on a besoin et arrêter de prendre un truc, une usine à gaz et d'utiliser avec la moitié.
1: Bienvenue dans le podcast Marketing de Sens, le podcast de ceux et celles qui recherchent conseils et astuces pour booster leur business, mais pas n'importe comment. Chaque semaine, nous parlerons marketing, mais un marketing du mieux et pas du plus. Un marketing qui a du sens pour vous, pour votre communauté, mais aussi pour notre planète. Hello les sensas, bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing de Sens je suis Céline, coach et consultante en marketing, communication et développement business et fondatrice de l'agence Sensa. Enfilez vos baskets, je vous emmène sur les chemins sinueux mais passionnants du marketing plus sensé, plus durable et plus éthique. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing de sens. J'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir mon premier invité. Vincent Bachely de Mediacode. Salut Vincent. Bonjour Céline. Eh bien, du coup, Vincent, explique-nous qui es-tu, que fais-tu et euh, finalement pourquoi je t'ai invité dans ce podcast. Okay.
0: Enfin, déjà, merci de l'invitation, <rire> Céline. C'est un plaisir de, de faire partie des sensas. Hein, oui, hein, tout, tout à fait. Euh, ben voilà, ben moi donc, je suis Vincent Bachely, je suis CEO chez Mediacode. Euh, Mediacode est une agence de conseil de développement web située à Tournai. Ça fait dix ans, une dizaine d'années qu'on existe, on a été fondé par trois personnes, mes associés qui sont Lionel Chloérec et Jérémy Regnier. et au tout début, agence de com', je veux dire 360, mm -hmm. avec le temps, on a agrandi l'équipe, on s'est spécialisé, aujourd'hui on est presque huit personnes temps plein, mm -hmm. et Mediacode, si je vais le définir, c'est une agence qui fait du développement sur mesure, orientée web performance, front-end, accessibilité et éco-conception. Ça tombe bien, c'est le sujet
1: Ah oh, bah tiens, comme
0: euh, <rire> Du coup, bah, Dans le rétroviseur, on a un grand nombre de sites web avec, euh, avec les années, des applications, de l'e-commerce, de A à Z. Et aujourd'hui, on s'est vraiment focalisé sur quatre grands axes, si je peux euh, prendre le temps de les, les citer. Mais je t'en prie <rire> euh, On va être dans le conseil stratégique. Donc là, c'est plutôt sur tout ce qui est transformation digitale, architecture de l'information, son site tout son app, du prototypage. Euh, on est d'ailleurs agréé par la région Wallonne pour accompagner les, les porteurs de projets, les startups, les mmh. entreprises euh, sur ces thématiques-là. Euh, on a une autre thématique qui est l'audit et la performance web. Donc là, on va analyser des sites web au niveau de l'accessibilité, du RGPD, euh, de l'amélioration du temps de chargement, mmh. euh, parce que c'est vraiment un secteur sur lequel il bah, y a beaucoup de boulot et euh, plein de normes qui sont euh, existantes, sur lesquelles on est formé. Je vais parler des ou du WCAG, euh, un consortium mondial sur les les normes dans le développement web mm -hmm. euh, et donc on va améliorer les sites web pour principalement tout ce que Google nous demande de bien faire en termes de temps de chargement, de réduction d'empreintes carbone, d'accessibilité. Euh, et du coup, bah, une fois qu'on a audité, on est capable aussi derrière de faire du développement, forcément, Donc, tout ce qui est euh, développement d'applications, de sites web, événementiels, d'interfaces métiers euh, pour faciliter, faciliter le quotidien des gens euh, à travers euh, bah, des applications web, euh, de la réservation, d'événements, enfin, tout ce qu'on peut un peu imaginer en, en termes d'interface. Et... WordPress étant un gros acteur dans le ah, monde évidemment. du web, on a beaucoup d'expérience là-dedans. Et donc aujourd'hui, on peut intervenir sur du conseil, sur quelle solution de plugin, quelle collection euh, utiliser pour atteindre l'objectif, faire du développement sur mesure pour, euh, pour des sites comme ça, faire du débug, on est contacté pour euh, solutionner des, des sites buggés, piratés, ce genre de choses. Ouais. Et tout un pôle de ce qu'on appelle hébergement et maintenance. C'est un petit peu la couche de sécurité, les, les petites garanties qu'on peut offrir pour dire on vous assure que votre site Wordpress, il va continuer à tourner, toujours en ligne et toujours disponible pour nos clients. Et donc, ben voilà, on aime travailler avec les gens qui visent le podium. Ah,
1: voilà, on, on aime On est ça. dans la performance. <rire> on a un
0: slogan chez nous, c'est la performance n'est pas une question de chance. Wow, et on offre ça. tout ça ben, à nos clients qui sont... Je vais dire, aujourd'hui, des agences de développement web hein, mm -hmm. qui sont partenaires, des agences de marketing ou des agences événementielles, mm -hmm. euh, voire des départements de marketing ou, ou ressources humaines de, de grandes entreprises avec lesquelles on collabore sur tout ce genre de mission.
1: Allez, génial, hyper intéressant. Et donc, bah, du coup, on en vient au sujet du jour. Donc, est-il finalement possible de consigner site Internet et éco-responsabilité Voilà, c'est une valeur qui, moi... Euh, euh, enfin voilà, il me tient beaucoup à cœur et euh, ben voilà, c'est l'occasion de, de te poser cette question-là parce que ben voilà, puis on a un petit peu parlé euh, dans la présentation, du coup, est-ce que c'est possible d'avoir un site internet éco-responsable
0: ah, on va faire un suspense, vous le saurez à la fin de l'épisode. <rire> on va faire le roulement de tambour. <rire> non, t'es déconne. Bien sûr, c'est possible. Et d'ailleurs, ben, voilà, je, je me disais, en préparant un peu le podcast avec toi, d'avoir un peu un contexte là-derrière. Si on parle un peu de chiffres, si on remonte dans les années 90, on était à 100 gigas de données par jour. Mm -hmm. Aujourd'hui, en 2022, on est à 150 000 par seconde. Wow. Donc, le web évolue. La vidéo, d'ailleurs, c'est 80 des flux d'Internet qui qui sont représentés là-dedans, avec un tiers pour le streaming, et l'autre tiers, je te donne en mille, pour le... Pardon. Oui, oui. Ah, pas, le podcast, non, pas le podcast, non, non
1: Ça commence de la même et façon. Et donc, on est
0: dans ce côté, bah, les données, le web, etc., on est connecté tout le temps en permanence. L'éco-conception là-dedans, du coup, elle prend de plus en plus de sens, parce qu'on sait, notre planète ne va pas bien, et il faut agir. Alors, euh, pour répondre à ta question, les conceptions sur un site web, euh, le poids des pages web a aussi évolué, forcément. Si tu remontes dans les années 2010, on était à 700 kilobytes, un truc comme ça. Euh, Aujourd'hui, on doit être à 2,3 mégas. Wow, euh, je pense qu'on ouais, pourra peut-être citer les sources euh, dans, ton, dans la description de ton oui, podcast. voilà. Mais en gros, voilà, sur, euh, en 10 ans, tu fais plus de 300% d'évolution dans les pages web. Mm -hmm. euh, les sites WordPress, par exemple, WordPress, c'est 40% des sites du monde qui l'utilisent. Euh, ben, J'ai donné ici peut-être l'exemple d'un site WordPress traditionnel jusqu'à un site qu'on peut faire en optimisation totale euh, pour faire un petit peu la réduction d'empreintes carbone. Oui. Euh, l'exemple le plus traditionnel, WordPress, le thème d'Ivy qui est très connu, le mm -hmm. page builder et les mentors. Euh, quand on analyse des sites qui, font ce genre, euh, qui, qui utilisent ce genre de technologie, tu vas arriver dans... 0,8 g de CO2 par page vue à 2,8 voire plus pour ceux qui n'optimisent rien du tout en moyenne on va dire 1,7, 1,8 g mm -hmm. si on prend un site Wordpress qu'on optimise déjà sur mesure on ne prend pas ces outils là, on est plutôt sur un Wordpress plus classique et avec de, un peu de travail on peut déjà euh, diminuer ça à 20 fois moins, on va être à allez, en moyenne 0,3 g donc on passe de 1,7 ah, à 0,3 g par page vue euh, en CO2 et mm -hmm. Si on va plus loin dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Jamstack, c'est la génération de sites statiques, là on peut arriver à 0,05 grammes, donc 50 fois moins qu'un WordPress d'Advi. Oui. Donc voilà, tout ce genre de techno, d'approches différentes, il est effectivement possible d'avoir un site web qui est beaucoup plus éco-responsable qu'un autre. Euh, et je dirais que l'éco-responsabilité, bah, ça va un peu plus loin que ça. Quand on parle d'éco-conception, on fait appel à tout ce qui est aussi notion d'accessibilité, euh, de temps de chargement, d'hébergement, euh, et il bah, y a ce qu'on appelle aujourd'hui le mouvement du numérique responsable. Mmh. Euh, MediaCode, d'ailleurs, est signataire de la charte numérique responsable, qui est un mouvement à euh, l'initiative euh, du Green IT en France, qui est maintenant en Suisse et en Belgique aussi. Génial. Il y a 300 entreprises là-dedans. Et là, il y, y a quatre axes, finalement, qui, qui ressortent un petit peu de ça, euh, que je trouve intéressant de mettre en, en parallèle avec l'éco-conception. C'est le Green IT. Donc là, c'est vraiment réduire l'empreinte du numérique. Euh, mais niveau général, écologie, niveau, euh, voilà hein. environnement, Oui, tu as l'IT for green. Là, c'est plutôt utiliser le numérique pour réduire l'empreinte de l'humanité. Donc, il y a des choses aujourd'hui qu'on va imprimer, toutes des, des choses qui vont passer par du offline qu'on va pouvoir optimiser et réduire l'empreinte en utilisant euh, l'informatique. Oui, euh, tu as le human IT. Encore un autre axe, c'est plutôt le numérique éthique, accessible, inclusif. Donc, là aussi, ça va permettre bah, à tous d'accéder au web. Euh, L'Europe dit que le web est un droit pour tous. Euh, c'est ça, ça en fait partie aussi. Et tu as l'IT for Human, là, c'est plutôt mettre l'informatique au service de l'humain à travers euh, différentes pratiques, différentes... Euh, bah voilà, le web aujourd'hui, les big data, ça peut amener énormément d'informations qu'on n'avait pas avant. Euh, ouais. Par contre, bah, le big data, s'il est fait n'importe comment, qu'est-ce qu'on fait On met plus de data euh, okay. dans le cloud et donc on pollue plus. Donc, il y a toute cette notion-là aussi qui est importante d'avoir euh, autour de l'éco-conception.
1: Super, intéressant. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte du tout euh, non, euh, de ouais. tout ça. quoi. Finalement, le site
0: web, c'est un petit maillon de la chaîne et il y a plein de choses avant euh, et après. Parce que bah, nos actions sur le site web, un des trucs fondamentaux, c'est de se dire... S'il est plus rapide, s'il est plus léger, je participe à faire moins d'obsolescence programmée. Donc, ça, euh, un vieil appareil va pouvoir y aller dessus plus souvent. Mm -hmm. Et aujourd'hui, ce qui coûte, quand on regarde tous les graphiques, etc., quand on s'intéresse un peu à l'éco-conception, c'est la production, finalement, de tous ces appareils. En fait. oui, hein, sur un iPhone, je, je pense que c'était 83 ou 87% de son empreinte carbone qui est à la conception. En fait. Et donc, ouais. on est dans ce côté réutilisation, augmenter la durée de vie des appareils. C'est ça qui fait que... Euh, on sauve la planète en fait. Voilà, petit et à petit, euh, geste ouais. par geste. Voilà. Ça, ça et, le, et un site web léger et accessible, et ça contribue en fait à faire en sorte que bah, les appareils plus anciens puissent encore l'utiliser.
1: Génial, Donc, super.
0: Petit caillou pour euh... <rire> <Ouais>.
1: <rire> Mais du coup, ben voilà, comment ça fonctionne euh, concrètement à euh, un site éconque au-dessus comment, comme, comment il est, il est fabriqué Qu'est-ce qu'il y, qu qu y a derrière finalement
0: alors, euh, je pourrais te citer les, des grands nombres de critères. Je crois qu'il euh, bah, y a un bouquin Green IT, par exemple, c'est 115 pratiques pour faire de l'éco-conception. Tu as euh, un autre acteur qui s'appelle HopQuest. Là, ils ont euh, 240 critères pour vraiment euh, faire un site web de qualité. Mm -hmm. euh, L'institut numérique responsable, je pense c'est 500 critères euh, wow. qui te mettent vraiment en parallèle avec les objectifs de développement durable de l'Europe aussi. Ouais. Euh, donc, c'est une somme de plein de choses qui nous permettent de faire de l'éco-conception. Mm -hmm. euh, si tu veux, on peut un peu parcourir bah, quelques-uns. Ouais, euh, si ouais. on prend le scope d'un projet de web, bah, ça commence à la stratégie. Au départ, ouais. on, va se, on va se dire bah, pourquoi on veut faire un site web, quels sont les enjeux, est-ce qu'il va évoluer, qui va l'utiliser, mm -hmm. où sont les données euh, On va déjà se poser des questions de se dire, bah, est-ce que je veux mettre ça à jour ou pas euh, Si ça, c'est juste la page à propos qu'elle ne va jamais changer, est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir une interface d'édition pour le changer euh, sur lequel bah, on va payer quelqu'un à développer, on va la maintenir en ligne avec des accès, etc., alors qu'on n'en a pas besoin. On va essayer déjà dans la phase de stratégie de se poser des questions, de se dire bah, comment je fais pour réduire mon empreinte là-dessus vis-à-vis euh, -vis des objectifs du site. Okay. Euh, quand tu passes un peu plus loin dans la phase du X, du Y, c'est ce côté expérience et design, là, bah, entre en jeu l'accessibilité. Je ne vais mm -hmm. pas utiliser des couleurs et des mauvais contrastes parce que bah, les daltoniens ne vont rien voir. Mm -hmm. Je vais faire attention aux métailles de typographie pour que bah, les personnes plus âgées puissent y accéder, mm -hmm. euh, on va être dans un, ce qu'on appelle le « less is more », donc c'est de se dire « je fais en sorte que sur un mobile, bah, tout le monde s'y retrouve et accède à l'information et on enlève le superflu ». En se posant les bonnes questions, bah, déjà on, on sait que ça fait de la conversion, donc les gens trouvent plus rapidement l'information et, et on y gagne, mais aussi ça participe à, justement à ne pas charger énormément de choses sur son site web, si on n'en a pas besoin, mm -hmm. ce n'est pas essentiel. J'aime bien prendre l'exemple du, du chauffagiste qui doit réparer un robinet et qui se déplace avec toute sa camionnette remplie de matos parce que c'est sa maison, en fait, il est tout dedans, <rire> alors qu'il aurait juste besoin d'une clé. En fait, voilà. euh, au final, bah, dans un site web, c'est se poser cette question-là. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire avec euh, Et au final, bah, on va développer que ce qu'on a besoin et arrêter d de prendre un truc, une usine à gaz et d'utiliser avec la moitié.
1: Exactement. Super.
0: Euh, alors voilà, bah, si tu continues un petit peu, il y a le côté contenu du site. Quand on, a, on utilise des outils de mesure de performance du site web, souvent, dès que tu as une image qui n'est pas optimisée, qui est trop lourde, trop grande, ton, ton score, il, il explose. Oui, parce qu'ils ont horreur des images euh, trop lourdes, parce que ça pollue énormément et ça consomme énormément euh, d'énergie.
1: Oui, tu disais que les vidéos, c'était pour le moment... Euh, si, oui, ben, ouais, rien que
0: ça. ouais. Ça ne met le plus,
1: c'était...
0: Ouais. Exemple pratique, une vidéo, bah, tu ne la mets pas en autoplay. Ouais, voilà. c'est ouais. l'utilisateur qui doit pouvoir faire un play dessus oui. euh, parce que bah, des comme ça elle ne se met pas en route et on ne consomme pas inutilement et en plus au niveau de l'accessibilité bah, les personnes qui ont des navigations clavier ça peut faire play pause sans, ouais. euh, sans être perturbé par rapport oui. à ça euh, si tu vas un peu plus loin là on a parlé des contenus on peut aller dans le développement dans le développement il y a plein de choses qu'on peut faire pour alléger les scripts alléger les styles mm -hmm. euh, faire du chargement différé de se dire bah, j'ai une page avec euh, une bannière du contenu et une galerie de photos à la fin, mes galeries de photos ne vont pas se charger tant que la personne n'a pas scrollé pour les afficher. Donc, ouais. on va différer ce genre de choses pour éviter, bah, s'ils ne scrollent jamais la page, bon, on ne va pas charger les images inutilement. Ces okay. choses-là vont nous permettre de gagner en performance et en déco-conception. Mm -hmm. Et puis, bah, les... Allez, sur la fin de la chaîne, hein, tu as l'hébergement aussi. Tu peux choisir un hébergeur qui prouve par ses démarches, par ses agréments, qui utilise des énergies renouvelables pour mm -hmm. héberger les sites web qu'il a. Voilà, toute cette chaîne-là, on peut faire de l'éco-conception mmh. euh, et alors comme je te le disais c'est assez récent finalement que j'utilise ce genre de comparaison mais l'Europe a défini 17 objectifs de développement durable euh, dont euh, un bah, d'une énergie propre et claire ou un coût abordable pour tout le monde ouais. euh, en faisant un choix d'éco-conception et un, en favorisant les hébergeurs verts on y contribue okay. donc en tant que Développeurs, agences, entreprises qui ont un site comme ça, ben, on peut se dire, ben, tiens finalement, je, je fais un choix en faveur d'un monde meilleur. <rire> on peut y aller sur le côté euh, les inégalités réduites. C'est aussi un objectif de développement durable. Ben, quand on a un site qui est accessible en basse connexion, au euh, fin fond de l'Afrique pour tout le monde, ouais. quand les daltoniens peuvent y aller, les malvoyants peuvent y aller, les personnes plus âgées et qu'on a des contenus adaptés, ben, forcément, on y participe aussi. Mm -hmm. euh, et ben, surtout, ce qui est lutte contre le réchauffement climatique, Imagine bien que un site plus léger, plus performant, ça permet de limiter la taille des flux, etc. et de, de, réduire, de réduire ce qu'on consomme là-dessus. Ouais, ouais, même le ouais. petit détail, la version impression. Tu serais surprise du nombre de sites web où tu fais CTRL-P pour imprimer parce que tu te dis, bah ouais, je, fais, je vais le lire à mon aise, il y a quand même plusieurs pages, et que tu te retrouves à imprimer l'entête du site, les images, en, en full largeur, etc. Alors qu'en tant que développeur, on a des moyens. De dire bah, « tiens, si la personne veut l'imprimer, j'enlève, j'enlève, j'enlève j'adapte, 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 je vais quelque chose de beaucoup plus adapté. » Tous des petits détails comme ça. Donc
1: voilà, on ne s'en compte des possibilités euh, au fait, Ouais, non, hein, bah hein, bah non enfin, voilà.
0: Donc ça, c'est vraiment le… Voilà, si je peux essayer de et résumer je... le comment. Euh, ouais. Et, si, et du coup, ce qui est chouette, c'est si tu réfléchis bien. C'est avec tout ce genre de choses. Bah, le créateur, euh, celui qui va créer le contenu, il est content parce qu'on peut avoir bah, son CMS préféré et garder ses habitudes. Le développeur, il est content parce qu'on bah, peut utiliser des technologies euh, différentes pour capter l'information et la diffuser. Mm -hmm. Et le responsable marketing, lui, il est aux anges. Parce que souvent, on, quand on fait de l'éco-conception, le site, il est plus rapide, plus performant au regard des, des critères de chargement. Et donc, mm -hmm. ton SEO, il est meilleur. Donc, l'éco-conception, normalement, tout le monde a la banane. Ouais
1: voilà ça. Et d'ailleurs, moi, je peux le dire, mon site a été euh, développé euh, par Mediacode avec ben voilà, cette technologie-là. Et c'est vrai qu'en termes de, de rapidité et de référencement, euh, voilà, c'est juste top. Et il y a aussi un aspect qui est l'aspect sécurité
0: aussi. Oui, c'est vrai. Euh, si je peux un peu rentrer dans les détails, euh, quand on... enfin, il y a plusieurs manières hein, de faire de conception On parlait tout à l'heure de juste un site WordPress qu'on peut optimiser de manière traditionnelle. On peut aussi travailler en méthode Jamstack. La Jamstack, quest ce que c'est C'est de se dire je vais utiliser des API. Les API, ce sont des flux de données. Donc, WordPress a une API. Mm -hmm. On peut utiliser ces données et les récupérer dans plusieurs sources différentes. Donc, je pourrais te dire, bah tiens, on va te faire une application sur Smartwatch euh, pour qu'on puisse avoir des articles de blog sur sa montre euh, de Céline avec une appli dédiée. On peut l'avoir sur un iPad, on peut l'avoir sur une, un écran de télé euh, je ne sais pas, la friterie du coin tu pourrais avoir <rire> les articles marketing ouais. qui viendraient dire que la friterie idée, elle, a beaucoup de idée. sens <rire> ah, bref, on peut imaginer plein de choses euh, mais avec ces techniques là bah, du coup, les données et le site qui diffusait diffusé sont sur deux serveurs différents mm -hmm. ce qui limite énormément en fait, le piratage parce que bah, les gens ne savent pas accéder à la source des données ça ne se connecter à l'interface parce qu'elle est vraiment située à un autre endroit donc c'est une grosse mesure de sécurité également de travailler avec des sites comme ça de ce qu'on appelle la génération de sites statiques oui. euh, ça offre des avantages de performance de SEO et de sécurité
1: que des avantages et du justement au niveau SEO ça fonctionne de la même façon que, que les sites classiques enfin je pense que il y a une certaine façon, manière d'optimiser encore un peu plus. Mais voilà, tu peux me parler un peu de, de SEO par rapport à cette oh, oui, solution éco-conçue
0: euh, bah De toute façon, à la fin, ce que les gens ont dans leur navigateur, c'est toujours du code source. Donc, ouais. le code source, euh, quand il est généré par un CMS comme WordPress, il y a des bases et on sait toujours l'optimiser. Lorsqu'on fait des conceptions, souvent, on est vraiment dans du dev euh, à la main, depuis zéro. Donc, euh, on sait obtenir le même résultat, mais l'effort est, est souvent un peu plus important. Pourquoi Parce que, ben, en fonction des, des générateurs de sites qu'on va utiliser, il y en a qui viennent avec certains modules où il y a déjà un plan de site, mais il n'est pas tout à fait optimisé. Mm -hmm. On a déjà des balises description titres SEO, mais elles ne sont pas tout à fait optimisées. Donc, il y, a, il y a un travail de base que le développeur doit mettre en place pour que le site qui est délivré contienne toutes ces choses-là, qui sont des fois accessibles en un seul clic, euh, via ton, voilà, ton outil CMS euh, de d'habitude. Euh, mais je vais dire le résultat à la fin peut être tout à fait euh, identique euh, pour que Google bah, scanne et trouve les bonnes balises, avec l'avantage que on peut aller plus loin dans les scores. Oui. Il y a ce qu'on appelle les Google Core Web Vitals. Ce mm -hmm. sont les, les gros indicateurs que Google nous donne en disant ben bah, voilà moi quand j'ai un site je prends tel tel tel, tel critère. Oui. Euh, bien on sait aller beaucoup plus loin. On peut pas atteindre les 100% en fait. Wow, euh, Aujourd'hui c'est ce qu'on arrive à faire chez Mediacode, c'est de se dire avec un WordPress super optimisé, on arrive à 98, 99%. Euh, pour passer au 100%, on passe en Jamstack. Et là, on est, on est vraiment dans le vert partout sur la performance, l'accessibilité, les bonnes pratiques et le SEO, qui sont les quatre critères que Google nous donne hein, pour optimiser un site web.
1: Exceptionnel. Mais alors, du coup, la question que euh, nos petits auditeurs se posent certainement, c'est ben, combien ça coûte Est-ce que c'est plus cher euh, qu'un site euh, classique, en fait
0: alors oui, c'est une excellente question, Céline, merci d'avoir posé. Euh... Avec plaisir. <rire> bah, déjà, il ouais, faut s'entendre sur euh, bah, plus cher que quoi, parce que bah, dans un site web, tu as, une, as une, chaîne de, une grande chaîne de choses à faire, depuis les discussions des fonctionnalités jusqu'à euh, la maintenance, voire la potentielle refonte qu'on va anticiper dans les 4-5 ans du site web. Euh, voilà, je sais pas, peut-être qu'on peut essayer de se dire, bah, selon les étapes de création, bah, est-ce que c'est plus cher ou pas Étape 1, ouais. on c est, est dans la conception. Voilà. Les réunions, les analyses, voilà, les questions. Ben là, effectivement, si on parle d'éco-conception, avec nos clients, on va se challenger. On va dire, mais qu'est-ce que tu vas mettre à jour le plus souvent sur son site C'est ça. OK, tu as des pages, tu as euh, des produits, tu as des articles d'actualité. Tu vas travailler sur tes actus. Ouais, tes produits, tu vas les mettre à jour. Bah, non, ils ne changent jamais. On fait un inventaire une fois par an. Euh, en plus, mes produits sont dans mon ERP. Euh, si je peux éviter de les réencoder, OK, c'est bon. On va mmh. adapter déjà le projet à ce niveau-là pour se dire... Bah, on ne va pas concevoir des interfaces pour mettre à jour les produits si tu n'en as pas besoin, et on ne va pas te permettre de gérer, je ne sais pas moi, le footer de ton site pour changer de menu, si tu ne vas jamais le faire. Ouais, Donc, on, on va gagner chiffres. de l'énergie. Donc, déjà, dans cette phase de conception, on pourrait, et en ce moment, c'est ce que je vis, c'est de se dire c'est un peu plus cher parce qu'on y passe plus de temps. Ouais. Voilà, on va enlever les... Beaucoup... Peu de gens sont sensibilisés à ça, en fait, de se dire... Bah, quand on achète une voiture, on veut toutes les options, en disant bah, c'est dedans, j'utilise pas, c'est pas grave. Sur un site les gens ont la même vision. Alors, exactly. Et dans l'éco-conception, on essaye de, de casser un peu ça pour se dire ce que tu en as vraiment besoin. Voilà. voilà.
1: c'est vrai. Et qu'en effet, ça, ça, ça occasionne de plus grandes discussions et de ouais. plus grandes réflexions de la part du client. Voilà. Aussi,
0: Donc pouvoir... dans cette phase voilà. d'analyse, ça, ça peut coûter plus cher effectivement. Dans la phase suivante qui est un peu le coût de développement, là effectivement j'aimerais bien qu'on soit compétitif mais il n'y a rien à faire, il n'y a plus de boulot. Mmh. Si on veut que le site soit accessible, que la navigation fonctionne au clavier, que l'accessibilité, les contrastes soient bonnes, que ce soit responsif sur soit les petits appareils, les grands écrans, euh, que la version impression soit optimisée, on passe plus de temps que quelqu'un qui ne le fait pas et ouais. il y a énormément qui ne le font pas. C'est fou d'ailleurs. Euh, <rire> c'est vrai, je suis aussi enseignant euh, à la Haute École Condorcet et j'essaie de sensibiliser les, les étudiants, de leur dire bah, vous êtes le web de demain, c'est pas une option de dire que la version impression elle doit aller, c'est pas une option que ça doit être responsive. c'est pas une option que les images elles doivent être optimisées, il faut le faire, point.
1: C'est ça, c'est parce que c'est pas encore rentré pour le moment, ben, ouais, je, je veux dire, dans,
0: pas, dans les ouais.
1: standards, mais ça, ça, ça devrait, et on espère on, que on ça espère, va le ouais. devenir. Ouais. En voilà. tout cas,
0: WordPress le fait, hein. la communauté WordPress en oui. elle-même, elle travaille à ce que ce soit de plus en plus performant. Mais ça n'empêche pas que des développeurs tiers viennent avec des solutions, des surcouches, des surcouches, et que n'importe qui peut installer trois couches de lasagne et mettre son site en ligne. Et, <rire> et qui n'en a pas besoin. Quoi. Voilà, exactement. Donc voilà, conception, développement, qu'est-ce qu'on a d'autre bah, Un coût d'utilisation. Euh, allez, quand tu te dis, bah, on a réfléchi le projet, euh, mes données sont centralisées dans mon CRM, tu veux mettre un portfolio sur ton site web, on peut synchroniser ton CRM avec le site web et mm -hmm. t'éviter de devoir réencoder. Du coup, avec l'éco-conception ce genre d'approche, t'as un gain de temps déjà. Donc, ouais. t'as effectivement peut-être payé plus cher la conception, mais au jour le jour, dans ton utilisation du site, tu vas gagner du temps. Mm -hmm. Si tes données sont à jour en général, tes clients sont plus contents et t'as peut-être une meilleure conversion, plus de satisfaction. Mm -hmm. Et si t'es en JavaScript, en site généré statiquement, bah, ton site il est plus rapide, performant, du coup il est content, du coup t'es peut-être plus visible et plus d'opportunités. J'aime bien cette notion d'investissement, de se dire, l'éco-conception, il y a plus d'invest, mais si on le réfléchit bien, c'est quelque chose qui devient un vrai outil. Oui, hein, voilà, c'est ça, voilà.
1: exactement. Un outil de performance et ben, un site internet. C'est un levier pour, pour la vente, pour la visibilité, et ça y contribue. C'est ouais, ça.
0: Je, nous, okay. on aime vraiment se dire, fais pas un site web pour faire un site web, c'est à quoi il va te servir, quel est l'objectif, c'est un ça. peu ce que tu, toi tu promets avec ton marketing. Voilà, hein. à ça, fait. Nous, voilà. on essaie de, de mettre ça sur le côté, bah, finalement, le, la fin de la fin, c'est ce que euh, l'internaute a dans sa main sur son smartphone, comment on fait pour transmettre ce que toi, avec tes, euh, avec tes compétences marketing, tu vas apporter au client en termes de contenu. Nous, on doit... Bah, dire bah, comment on va alors voilà, qu'il n'y a personne voilà, derrière c'est ça exactement. Euh, et, donc, bah, et à la fin de tout ça bah, as le coût d'hébergement finalement euh, avec ces sites statiques il y a des hébergeurs euh, qui te font payer quand tu mets à jour ton site web donc as par exemple Netlify ils te disent bah, ouais, tu as 300 minutes pour mettre à jour ton site au -delà, en dessous de 300 minutes c'est gratuit et donc un ouais. site éco-conçu peut être gratuit en termes d'hébergement mm -hmm. euh, si bah, tu le crées au départ avec ton site vitrine et tu ne mets plus à jour ton hébergement il est gratuit voilà. c'est aussi des choses où en termes de coût par rapport à une autre solution ça peut être inférieur euh, et bah, tu, selon ta gestion de contenu que tu as besoin si tu as besoin de mettre juste à jour je ne sais pas on a des clients euh, ils ont un Google Sheets en ligne mm -hmm. euh, sur lequel il euh, y a leur liste de produits on va récupérer les données on les met sur un site web ils n'ont pas d'interface autre que ça tu vois. Ouais, ouais. et comme Google ils participe à tout ce qui est hébergement vert bah, on a un site qui est green pas d'interface du coup il y a zéro coût en fait, pour un site web qui est en ligne Magnifique. C'est aussi des choses chouettes. Au top. Ouais. Et du
1: coup, si, en termes d'e-commerce, voilà, tu as déjà évoqué ouais. ben, le côté euh, produit, euh, mais est-ce qu'on peut avoir un, un site e-commerce éco-conçu Est-ce que euh, la, la techno, elle fonctionne aussi pour, euh, pour un e-commerce Oui,
0: tout à fait. Euh, ouais, c'est juste, ben, justement tout l'intérêt en fait comme l'e-commerce c'est le truc où les gens se battent avec de neurones ils arrivent sur une page, ils trouvent pas l'info, ils s'en vont il y a des taux de rebond etc si ton site il est bien conçu, il est accessible il est rapide euh, en théorie, mais il y a des chiffres qui le prouvent euh, j'avais préparé un petit chiffre d'ailleurs pour ici euh, en 2019 j'avais vu une étude euh, de Netlify qui expliquait que ton site qui se charge en 5.7 secondes, il fait 0,6% de conversion. Mm -hmm. Si tu divises par 2 le temps de chargement de ta page, que tu arrives à 2 ,4 secondes 4, tu fais x4 en termes de conversion. Énorme. Donc un site voilà, plus optimisé, tu, tu vas avoir plus de conversion. C'est prouvé par les chiffres. Okay, Donc forcément, l'e-commerce e est l'endroit effectivement, sur lequel la performance prend tout son sens. Mm -hmm. Parce qu'un bah, site vitrine... Il y a un objectif de trafic, mais c'est souvent moins important dans la tête euh, des gens, tandis qu'un e-commerce, c'est un magasin, tu veux que les gens viennent dessus. Donc, oui, forcément, oui. l'éco-conception, elle a plus d'impact aussi, oui. parce qu'il y a plus de trafic sur ce genre de site. Du coup, s'il si oui. est optimisé, oui. bah, forcément, le gain de carbone qu'on va économiser à optimiser un site web va avoir un impact beaucoup plus grand sur la planète euh, s'il est optimisé. En plus, quoi. Pour voilà. les e et ah, donc, oui. et, et si je reparle sur cette génération statique, bah, on peut avoir des e-commerce aussi en headless, euh, avec il y a le côté connexion qui demande toujours un petit peu plus de travail, mais on a le côté aspect sécuritaire qui revient, on a le côté sécurité euh, SEO qui revient aussi, parce que bah, forcément optimisée. du coup, naturellement, tu auras un référencement qui peut être meilleur sur un produit similaire. On a d'ailleurs lancé un e-commerce il n'y a pas longtemps euh, de, pour du thé, mm -hmm. et on, on s'était mis le challenge, forcément, de le développer en mode, euh, en mode ultra performant et co-conçu, et on est, euh, si je me souviens bien, 5, on a une empreinte carbone 5 fois euh, moins importante sur un même produit que les sites concurrents que les clients nous avait donné.
1: Incroyable.
0: Donc, ça nous a pris du temps, etc. C'est ce côté-là, mais on est, on sait vraiment prouver mm -hmm. euh, que bah, en faisant l'éco conception, on a, on a tous les critères qui se qui se mettent J'attends maintenant qu'ils soient millionnaires et qu'ils qu dépassent <rire> tous ces tous, ses, tous ses clients. Mais voilà, il y, y a des vrais chiffres qui, qui parlent de ça. Donc euh, voilà, l'éco conception, c'est le, le web pour les gens et pour la planète, c'est euh, top.
1: C'est top. Petite question bonus, Vincent. Est-ce que pour avoir un site éconconçu, euh, il est possible de faire une refonte de son site actuel ou est-ce qu'on est, qu est euh, forcément obligé de repartir euh, de zéro
0: Non, du tout, euh, on peut. On peut euh, partir d'un site existant et euh, bah, souvent, on commence par un audit. On va se dire, bah, on va regarder sur la performance qu'on appelle le front-end, donc c'est le site public diffusé euh, aux visiteurs. Bah, où est-ce qu'il en est en termes d'accessibilité, en termes de SEO, en termes de bonnes pratiques On peut déjà faire un, une bonne liste euh, d'améliorations. Euh, regarder si on a accès au code source de ce site Lab, bah, on peut déjà travailler là-dessus mm -hmm. euh, et améliorer ça. Souvent, bah, on travaille dans ce qu'on appelle le thème euh, du site web pour euh, bah, voilà, changer euh, tout ce qui peut être euh, optimisé. Euh, par exemple, la navigation, des fois, c'est des, des bêtes choses où euh, au clavier tu tu n'as pas d'indicateur qui te montre sur quel élément de navigation tu es visuellement. Mm -hmm. euh, bah, ça, c'est quelques lignes de CSS. Le site est déjà optimisé. donc Il y a moyen de faire quelque chose sur la partie thème. Euh, après, on peut aller voir dans l'interface de gestion du site. Ça peut être même un site Wix, hein, peu importe. Mm -hmm. on, peut, on peut aller voir si vous avez la possibilité de changer bah, les images on peut, euh, rien que ce travail-là, ça peut déjà faire un gros, gros, gros boulot. C'est de se dire bah, « Ne plaudez pas les photos de votre Canon à 17 millions de pixels, euh, <rire> qui fait 17 mégas sur le site web. Passez par tel outil pour l'optimiser avant en termes de poids d'image et puis de les remettre en ligne. » Donc là, il y a déjà beaucoup de leviers qu'on peut accéder sans avoir à faire son site. Alors, on peut aller voir du côté de l'hébergeur aussi. Euh, mm -hmm. Est-ce que vous êtes sur un hébergeur qui a des, voilà, des, des énergies renouvelables ou pas On peut vous proposer de switcher, les hébergeurs mm -hmm. qui proposent ça. Euh, autre point, ben, on peut se dire, ben, ok, est-ce que votre système de gestion actuel permet d'avoir une API, d'envoyer les données de manière distante et structurée, et on peut, grâce à ça, vous créer un site en Jamstack sans avoir changé votre encodage. Donc, vous gardez votre interface que vous connaissez tous les jours, mais au lieu d'aller au même endroit, on va utiliser les données de manière distante, et générer un site statique à un autre endroit. Ça, ça reste aussi une option où on ne refait pas tout le site. Ok, et cool. Voilà, si, en tout cas, chez MediaCode, si on ne connaît pas la technologie ou le CMS utilisé, on, là, on va plutôt conseiller une refonte. On se dit ok, sont, on repart dans un projet un peu de zéro, hein, mais quels sont vos besoins, quelles sont les interfaces vous avez besoin, etc. Oui. Et là, on part vraiment dans un nouveau travail de, de développement de site.
1: Ok, au top. Le fait d'avoir un, un site éco-conçu. Ben, ça rentre aussi dans cette politique RSE que, que, que cherchent à suivre de plus en plus d'entreprises et à trouver finalement des façons de, rend, de, de diminuer leur empreinte environnementale. Et euh, le site internet, il est, il est quand même enfin, indispensable pour, pour toute entreprise. Enfin, je ne sais pas ce que toi, tu, ben, tu en penses Oui,
0: oui clairement, c'est ça. Moi, comme ça que j'aime bien aussi, et c'est avec ce genre de client qu'on aime travailler, c'est bah cet iceberg, iceberg visible, euh, finalement, cest veut dire vous avez pignon sur rue avec votre site web, vous avez une stratégie en interne de réduction des déchets, vous travaillez des matériaux ceci vous faites du bien à l'humain au niveau de, de l'interne, et votre site web, euh, bah, il, il a une empreinte carbone de dingue, euh, il pollue à chaque fois qu'on y va, vous avez 15 000 vidéos sur la page d'accueil, euh, c'est une cohérence de marque, elle, 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 elle va jusque-là, je sais pas que t'aimes bien cette notion. Oui, de, la de, sens, et de sens. Et pour moi, bah, ne pas penser au site web aujourd'hui, pense pas et euh, ça n'a pas de sens et euh, ça doit avoir du sens justement de se dire ben, effectivement les gens ne sont pas conscients de ça mais mon site web qu'est ce que je peux faire dessus pour l'humain pour la planète pour l'éco-conception ça, ça rejoint une stratégie de marque euh, de manière vraiment importante en tout cas à mon sens.
1: <rire> bah oui moi c'est vraiment euh, aussi pour ça que je voulais avoir cette discussion aujourd'hui euh, avec toi parce que euh, parce que clairement ça a un sens dans, dans cette démarche euh, euh, plus, plus éco-responsable et que ben, beaucoup d'entreprises en effet ne se, se posent pas cette question-là ou se rendent pas compte qu'il y a enfin euh, vraiment quelque chose à faire par rapport à leur site ouais. pour euh,
0: on est plutôt dans le greenwashing hein, on va dire on a fait ceci on a le label le machin pour, euh, pour euh, ne fait pas nos, nos produits nos services puis ils publient ça sur les réseaux sociaux on clique on passe on sur leur site et puis moi toujours ce petit truc qui m'amuse <rire> c'est d'aller analyser l'empreinte carbone ou le temps de chargement du site et de me dire oh, allez, voilà. Ils ouais. ont, là, ils ont gagné, je sais pas quoi, parce qu'ils sont éco-responsables dans leur euh, production et leur site web, ils carbone car à crever ouais.
1: <rire> Ce qui est quand même hyper dommage. Bah ben oui, voilà. Ouais.
0: Donc, il ouais, y a des entreprises qui n'ont pas, les ils vont être dans le côté qu'est-ce qu'on va dire pour montrer qu'on est co-responsable parce que c'est tendance il y a ce côté greenwashing mm -hmm, c'est ça avec quand on fait une refonte de site web nous on aime bien dire bah voilà on fait une mesure aujourd'hui du site ouais. on le refond et on fait une mesure demain Ben bah voilà, voilà le matos pour vous communiquer votre démarche éco-responsable ce sont des chiffres c'est factuel Exactement. pas de greenwashing c'est vrai quoi.
1: ouais ouais ça, non ça, mais ça c'est vrai que c'est hyper important mais je pense aussi que euh, c'est peut-être pas assez connu pour le moment enfin oui. on, on, voilà je pense que c'est quand même Assez, assez euh, enfin, nouveau, récent, euh, et donc peu, peu de gens, peu d'entreprises ou d'entrepreneurs sont au courant qu'il y a des alternatives mmh. éco-responsables aux, aux sites classiques. Ouais, euh, C'est euh, voilà.
0: le début, bah, d'où le mouvement du numérique responsable que euh, Maniacode a rejoint en Belgique, on est 63 à avoir signé cette charte il n'y euh, a quoi. que les collectivités aujourd'hui parce que bah, voilà, tu vas prendre euh, la Stib ou la région de Bruxelles-Capitale eux ils vont travailler sur le côté bah, euh, hardware mm -hmm. euh, on, ils sont accompagnés pour se dire bah, quand vous commandez euh, des PC commandez-en 1000 euh, du même modèle et vous avez comme ça une durée de vie vous pouvez allonger pour tout votre parc informatique mm -hmm. avec son carbone etc, etc. Et on, on est sur plus ce côté hardware mais le côté site web il est encore très faiblement sensibilisé auprès des gens ouais, euh, donc ça. ça peut avoir un impact aussi quoi on parle des mails, hein, de trier ses boîtes mails, etc. Exactement, et ouais, dans, dans une des conférences qu'on avait faites, il y en a un qui donnait l'exemple. La boîte mail, c'est un peu comme pisser dans sa douche. Quoi. <rire> Très belle le tu, métaphore. Tu fais une petite économie, mais c'est vraiment rien du tout euh, par rapport à ce que tu pourrais faire. Oui, ouais,
1: évidemment. Voilà. <rire> D'où l'intérêt, je pense, d'en de, parler et, euh, et de ouais. dire que, que ça existe, que, que c'est possible. Et que, comme tu le disais dans, dans, dans l'exemple entre bah, la vitesse et la conversion... Il faut le mettre en avant, il faut en parler et de se dire que c'est en plus... Les avantages, ils sont multiples. Ouais. Il n'y a pas que non, le voilà, côté ça, ouais. écologique, il y, a, il, y a, il y a tout le reste, en fait. Ouais,
0: Donc, euh... ça, ça va de soi, finalement. Quand on ça a du sens. <rire> voilà. ouais, là, ça, ça marche bien avec tu de ton podcast, finalement ouais.
1: Exactement. Super. Et euh, bah, du coup, bah, merci beaucoup, beaucoup pour... Euh, son intervention c'était euh, hyper inspirant et, et éclairant. Si vous voulez en savoir plus euh, sur sur Mediacode, n'hésitez pas à vous rendre sur le site wwwmediacodeme ou .com. -E. Je pense point, que les deux .com ouais, c'est oui, mieux pour aller voir ben, voilà euh, ce, ce que fait euh, Vincent et, euh, et toute toute son équipe parce que en plus d'être performant ils sont extrêmement sympathiques. Je pense qu'on a pu le voir aujourd'hui. <rire> on essaye. Ouais. Non, c est, c est, on aime pas, de
0: toute façon. Il faut. On, on essaye de travailler avec la banane, c'est beaucoup, beaucoup plus gai. Voilà, c'est ouais.
1: beaucoup, c'est beaucoup plus gai. Et euh, bah du coup, euh, n'hésitez pas à aller voir et, euh, et à poser euh, des questions euh, si euh, si vous le souhaitez. Je mettrai euh, sur euh, sur mon site, sur la page euh, du podcast, les différents liens euh, dont on a parlé euh, oui, aujourd'hui. une petite liste de
0: références. Voilà. Des, des lectures de référence. complémentaires qui être voilà. Ouais.
1: Comme ça, si vous souhaitez en, en savoir plus, euh, ben voilà, ce sera euh, disponible pour vous. Un grand merci, Vincent
0: Merci pour l'invitation, Céline Avec
1: grand plaisir, et euh, bah, écoute, à une prochaine du Avec coup, plaisir, merci Salut. Salut Que retenir de l'épisode du jour bon, Quand on parle éco-conception au niveau d'un site web, on pense directement à l'aspect euh, écologique. Mais la notion d'éco-conception intègre finalement aussi une notion d'éco-responsabilité parce que, bah, on n'envisage pas seulement le développement euh, du site d'un aspect écologique mais aussi euh, avec un aspect humain donc on va essayer de rendre le site non seulement bah, plus vert euh, en termes d'émissions de CO2 mais aussi euh, plus accessible euh, pour toutes et tous donc voilà comme on disait c'est un investissement qui est un peu plus important que euh, un site standard, mais le mot investissement prend ici ben, vraiment tout son sens. Ben, tout d'abord parce que ben, un site éco-conçu permet de répondre finalement encore mieux aux critères clés qui vont nous permettre de performer au niveau des moteurs de recherche. Euh, que ce soit en termes de rapidité, euh, d'accessibilité, euh, de référencement, mais aussi euh, finalement au niveau de la sécurité. Et ensuite, parce que ben, comme il y a quelques années, le côté responsive, donc adaptable des sites sur tablette et sur mobile, était un « nice to have », il est devenu en, en quelques années un « must have », donc un « indispensable » qui est vraiment valorisé par les moteurs de recherche au niveau du référencement naturel tandis que les sites qui ne sont pas mais généralement ils sont fortement pénalisés et donc du coup ce côté éco-responsable va peut-être aussi devenir un standard dans les prochaines années et donc ben voilà ça, ça rajoute ce côté investissement dans l'avenir en en, en, voilà, en s'y mettant directement, en, en adaptant, en, en faisant la refonte de son site ou en le développant directement de façon éco-conçue, eh on prend potentiellement déjà de l'avance par rapport à ce qui devra obligatoirement se faire euh, dans les prochaines années. Et puis enfin, bah, la refonte de son site et euh, le développement de son site en version éco-conçue, bah, c'est un levier qui est... Euh, bah, important, mais aussi concret et chiffré pour toutes les entreprises qui développent une politique RSE et qui sont à la recherche de moyens pour diminuer leur empreinte environnementale. Donc voilà, j'espère que ce nouvel épisode vous aura ouvert le champ des possibles pour développer une activité et donc un business plus soucieux de l'environnement. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de marketing de sens où l'on discutera de marketing de tribu. ou ben, comment les codes, les valeurs et les manières de, manières, pardon, de consommer d'un groupe de consommateurs peuvent être mis à profit pour promouvoir ces produits et ces services qui sont porteurs de valeurs similaires. Voilà, bonne journée, bonne semaine à toutes et tous et à la semaine prochaine.